0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Je suis Vincent Gabriel. Je suis Simon Desplanques Et aujourd'hui, nous allons revenir sur probablement la personnalité qui fut malheureusement la personnalité de l'année 2022. Oui, avec Zelensky. Oui, c'est entre deux, c'est Vladimir Poutine. Alors, on sait qu'il y a toujours eu dans nos sociétés occidentales une sorte de d'amour, de fascination pour Poutine dans certaines franges des sociétés qu'on appelle la poutinophilie et c'est le sujet de notre épisode d'aujourd'hui. Bonjour Simon. Bonjour Vincent. Alors aujourd'hui, tu comptes nous discuter, nous parler d'un livre que tu as lu et que tu recommandes et que je vais peut-être te laisser présenter. Alors en fait, le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, comme tu le dis, va être inspiré par la lecture de l'ouvrage d'Olivier Schmitt,
1: Pourquoi Poutine est notre allié Anatomie d'une passion française. Alors le titre est un peu ironique, je rassure tout de suite, le bouquin n'est pas du tout dans la poutinolaterie. Tu vas parler de poutinophilie ou de la poutinolaterie, c'est même tout l'inverse et il entend justement en prendre le contre-pied.
0: Ce qui est remarquable dans ce livre,
1: c'est, outre la plume très, très, très acérée d'Olivier Schmitt, il, a, il balance des scuds à chaque paragraphe. Oui,
0: on a une passion, enfin, on voit un peu la passion éditoriale française. Oui. il n'est pas du tout éditorialiste, il est plus académique, mais Mais, mais euh, c'est cette euh, volonté de s'envoyer des mots fleuris à la figure.
1: Exactement, ou... et de tirer justement sur les éditorialistes. Ce qui est fascinant donc avec ce livre, c'est qu'il a été écrit en 2017. Pour reposer le cadre, on est donc trois ans après l'annexion illégale de la Crimée et le soutien avec de multiples guillemets aux sécessionnistes pro-russes dans le Donbass. En fait, essentiellement des troupes pro-russes, voire des troupes russes tout court envoyées dans, dans, dans une partie du Donbass ouais. pour être tout à fait exact. Mais on n'est pas encore avec
0: l'invasion à grande échelle. De, euh, de la Russie, euh, enfin, de, de l'Ukraine par la
1: Russie, qu'on a pu voir en, en
0: février dernier. Et élément intéressant, parce qu'on va voir qu'il parle de la politique française, 2017 c'est aussi une année présidentielle.
1: C'est aussi une année présidentielle, et effectivement on sent aussi qu'il y a cette oui. volonté peut-être de déconstruire certains éléments de langage qui ont été mobilisés en 2017, et encore en fait en 2022, y avait, ça aurait pu l'être s'il n'y avait pas eu le, la ah, l'avance justement. justement. Oui. Et donc, mais ce qui est remarquable, c'est que les conclusions qu'il tire de ce, dans ce livre de 2017 sont euh, totalement transposables et toujours d'actualité aujourd'hui. Il faut le lire, ce livre. Il est très court, 120 pages. Et d'ailleurs, l'auteur lui-même le dit, c'est un livre qui a été écrit avec le modus operandi d'un académique. Euh, il est docteur lui-même en, en relations internationales, etc. Mais ce n'est pas un livre académique dans le sens, que ça reste un résumé qu'on pourrait inscrire dans un travail de déconstruction d'idées. Donc, ne vous attendez pas à trouver une histoire de la politique étrangère russe ou américaine parce que c'est l'un de ces chapitres d'ailleurs, mais plutôt voilà.
0: Il va questionner de certaines idées reçues et on, enfin, je, je le feuillette à l'instant, on voit que la, pu, la plume. Est assez accessible aussi, on n'est pas dans un article assez austère. Pas du tout, académique. mais par
1: contre, l'appareil la, bibliographique
0: ouais. est très intéressant aussi. Donc, euh... Et donc, ça, ça, il repose sur quatre idées, qu'on va, on va peut-être battre en brèche à tes côtés, mais que je vais citer. Donc, il explique que pour les fans de Poutine, eh bien, Poutine serait un vrai dirigeant. Un homme à vrai. Première idée. La deuxième, c'est qu'il y aurait des valeurs russes qui seraient proches des valeurs françaises. La troisième idée, c'est qu'il est dans l'intérêt de la France de se rapprocher de la Russie. Au sens géopolitique, intérêt, Voilà, donc intérêt national, tu vas nous expliquer tout ça. Et la quatrième idée, qui est aussi la dernière principale que traite donc Olivier Schmitt, c'est qu'en en fait, au fond, les Russes, ou en tout cas le gouvernement russe, en tout cas, ben, il n'est pas forcément pire, ils ne sont pas forcément pires que les Américains. Tout à fait. Commençons donc par la première des idées, qui est peut-être, en tout cas je dirais spontanément, la plus répandue. Jusqu'à l'invasion peut-être de l'Ukraine, qui est que Poutine, c'est un vrai, c'est un homme fort, c'est un leader bien plus puissant, un vrai leader, contrairement à nos hommes politiques européens, disons, pour ne pas dire occidentaux, qui seraient de basse Déc facture. Ou de basse facture, voire décadents.
1: Alors en fait, je vais partir donc de, du constat de Schmitt que oui. je résume. Et, je vais et on va discuter quelques... Quelques... Oui, bien oui, sûr. On ne résume pas son livre, on va... On, on s'en inspire, voilà. Donc, nous dis... J'avoue que tu disais, c'est le, le mythe auquel on aurait plus. Le le plus croire et personnellement c'est le mythe ne connaissant pas très bien avant l'invasion ouais. de l'Ukraine je m'intéressais peu à l'Europe de l'Est hein, de manière générale je, 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 voilà, je vais être très honnête et donc c'est peut-être le mythe auquel j'étais plus susceptible de croire à savoir que Poutine a remis de l'ordre dans une Russie décomposée ce qui n'est pas totalement faux non plus
0: économiquement et, il a contribué et, au voilà euh,
1: effectivement plus. mais aussi qu'il y avait cette image d'homme euh, qui a un peu nettoyé les écrits mmh. d'Oljias de la Russie post ouais. alors, à l'image d'Eltzine l'alcoolique chancelant et la, corruption, euh, euh, hein. la corruption etc et donc, c'est le seul mythe auquel vraiment je croyais, parce que je ne suis pas tellement dans les délires conservateurs réac de la Russie ouais. poutinienne, donc les autres parties ne me parlent pas, mais c'est l'argument qui, pour moi, c'est là où j'ai le plus appris. Ouais. Olivier Schmitt explique très simplement, revient très rapidement et à grand trait sur l'arrivée la, la, au pouvoir de Vladimir Poutine, mais en fait, Vladimir Poutine était très proche de l'ancien maire de Saint-Pétersbourg, a réussi à obtenir quelques faveurs pour des proches de l'entourage d'Eltsine mmh. notamment donner un appartement, j'en trouve un appartement pour un appareil ouais. proche d'Eltsine et en fait... Il monte rapidement les échelons grâce à ce jeu, bon, on dirait cette diplomatie de la carte de visite. Oui,
0: c'est ça, qui reste très communiste, en fait. Hein. Oui, oui totalement, c'est les euh, ouais.
1: qui restent en place. Hein. Alors, il y a des nouveaux, des nouveaux ouais. qui ouais. arrivent dans le jeu et qui n'ont pas, pas la carte du parti, parce mm -hmm. qu'ils n'existent plus ou plus. Ouais, plus. Était, ouais. Mais simplement, le, le système, le réseautage reste ouais. grossièrement le même. Et en fait, il est, on lui met le pied à l'étrier et c'est le clan Helsin qui le porte et il va véritablement devenir le successeur légitime de Helsin quand il va tirer le clan Helsin d'une sale affaire qui aurait pu éclater si euh, Poutine n'était pas intervenu directement en qualité à l'époque de directeur du KGB, enfin de l'ex-KGB, ouais, le KGB, oui, KGB réservé. Les services secrets ouais, russes. Ouais, les services secrets russes. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, à la charnière des années 90-2000, enfin fin des années 90 plutôt Il y a une grosse enquête pour corruption et blanchiment d'argent, comme par hasard, qui est menée autour du clan Eltsin. Et Vladimir Poutine va jouer un rôle décisif pour compromettre le procureur général de la Fédération de Russie, qui était pris lors d'une orgie, pour le dire platement. Y avait... Alors, en fait, il y avait une vidéo d'une orgie qui tournait et on avait dit « c'est le procureur général de la Fédération de Russie ». Et Vladimir Poutine était intervenu sur les plateaux télé pour attester, en tant que directeur des services secrets, de l'authenticité de la vidéo. Et ça avait, du coup, mené à la démission ouais, du procureur que... général et montré que Poutine était, en fait, un fidèle servant, Pardon, ouais, du point de vue d'Elsin. Et effectivement, d'un autre côté, au public, ça renvoyait cette ouais. image d'homme fort. Et en fait, l'image que l'on a d'un Poutine qui nettoie les écrits d'Ogias et qui... Euh, mais fin à l'incurie des années Eltsine euh, non, Poutine est un, est un produit de, cette, de, cette, de ce système mafieux mmh. et oui, Poutine a viré des, des gens qui étaient corrompus mais en fait, il ne, les a pas, il ne les a pas dégagés dans un but de lutte contre la corruption il les a dégagés parce qu'ils n'appartenaient pas à son clan, originellement ouais, ça. tout simplement et à ce niveau-là, euh, Olivier Schmitt creuse ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà du factuel il amène toujours une dimension réflexive et il ancre ça dans une réflexion que je, je connais bien puisqu'il recycle Raoul Girardet les mythes ouais. politiques et il montre en quoi, finalement, bah, les mythes politiques, cette figure qui, qui figure, finalement, traverse ses imaginaires, c'est très présent dans tous les imaginaires politiques, cette idée d'une personnalité providentielle, soit qu'on tire de l'ombre, soit qu'il ouais. surgit de nulle part pour Et amener la nation vers des jours meilleurs. C'est d'ailleurs très français aussi. C'est ultra français, d'ailleurs Raoul Gérardet s'inspire complètement ouais. du folklore politique français dans son ouvrage, hein, essentiellement d'ailleurs. Et... Euh, en fait, il montre à quel point bah, c'est finalement une rhétorique qui est toujours présente quand on parle de Vladimir Poutine, qui a été d'ailleurs recyclé aussi en Russie, oui. justement en créant ce récit d'une Russie décadente sous Helsing, etc., euh, alors qu'en réalité, il tire, les, voilà, il tire tous les bénéfices mm -hmm. du système-là. Donc voilà, premier mythe, Poutine serait un vrai dirigeant, un homme aux mains propres, qui n'hésite pas à prendre des, des décisions fortes, etc. Alors tu te disais, oui, le, le 24 février a pu nuancer fortement... Oui. Le, euh, effectivement, ce constat, bah, tout à fait. Euh, on voit bien ici, après presque un an de guerre maintenant, que c'était une décision fort malavisée, et il y a de plus en plus de gens dans le cercle proche de Poutine, notamment Douguin, visiblement, oui. aurait appelé à, à, à l'assassiné, ah, oui, ou la en, en ouais. tout cas à la démission. Ouais, à ce ne soit plus, euh... Ça reste très sous-marin, ouais. ça reste ouais. très feutré. Ouais. Mais disons que ce, ce mythe-là fait très fortement écho aussi à une vision très totalitariste. Et ce n'est pas un hasard si l'extrême droite s'en sert parce que ben, l'extrême droite, c'est quand même le mépris de la démocratie oui. parlementaire. Par définition. Par définition et euh, le culte de l'homme fort. Et aussi une certaine extrême gauche anti-impérialiste, mais populiste, qui cherche <rire> un leader fort. Jean-Luc, pour, ouais. le, pour ne pas le mentionner. Euh, et en fait, c'est d'ailleurs là le point de départ de l'enquête de Schmitt, qui est de dire mais pourquoi est-ce que des personnalités. Alors, à l'extrême droite, on peut comprendre, mais on va y revenir ouais. dans les autres points qui le débordent. On peut comprendre la On va l'aborder dans quelques Oui. Histoire. À l'extrême gauche. Moins. Et Olivier Schmitt de dire, euh, ben, c est, c est pas, par, ça paraît même totalement incroyable qu'un régime aussi corrompu, aussi capitaliste, oui. presque aussi. débridé, ouais. etc., enfin, puisse attirer euh, l'extrême gauche aussi, et pas toutes les personnalités à gauche. Il dit bien, ben, tout le monde n'a pas la lucidité d'un François Mitterrand lors de la crise des euromissiles qui disait, oui, euh, les pacifistes sont à l'ouest, mais les missiles sont à l'est. Donc. Il, dit, oui, il montre bien que malgré tout il y a cette, ce confusionnisme possible ouais. ce ralliement entre les extrêmes qu'en fait on retrouve vraiment, là pour le coup avec Poutine on le retrouve vraiment dans certains ouais, cas la on théorie du fer à cheval, la théorie ouais. à cheval alors, elle est très critiquée notamment ouais. par les gens très à gauche euh, quand on parle de rouge bras, pour certaines ouais. personnes à gauche, ça n'existe pas. Hein, les rouge bras, c'est ces gens euh, tellement à gauche, euh, qui sont des vrais ouais. nationaux -socialistes, <rire> ou des socialistes nationaux. Parce que le premier terme à mauvaise presse, ouais, étonnamment. Euh, il a euh, des mauvais souvenirs. Il a des mauvais souvenirs. Mais du coup, euh, oui, il, il part aussi de ce constat-là en disant, mais comment est-ce que des figures aussi anti- aussi les antipodes l'une de l'autre, peuvent se retrouver dans une fascination pour, la, pour Poutine. Et, euh, et pas pour la Poutine, parce que ouais. c'est qui est <rire> très bon. Euh, qui n'a pas grand-chose à voir avec l'autre. Qui n'a rien à voir. <rire> euh, et du coup, mais comment est-ce que ces personnalités peuvent se retrouver bah, L'un des premiers éléments
0: de réponse, c'est justement cette fascination pour, pour l'homme fort. Qui va remettre de l'ordre et voilà. qui va incarner un, son état à l'international aussi, notamment. C'était un peu ce qu'a fait Poutine aussi. Mais ce qui, là où tu dis que ce qui est étonnant, c'est qu'on euh, comprend donc la fascination de l'extrême-gauche pour Poutine par son leader fort mais il y a un deuxième élément que traite Olivier Schmitt et là c'est un peu étrange que l'extrême gauche se rattache à Poutine sous cet angle-là qui, qui est celui des valeurs alors effectivement là c'est uniquement l'extrême droite c'est-à-dire que
1: en réalité on a cette image qui a d'ailleurs vous avez peut-être entendu euh, chers auditeurs chers auditrices le terme de troisième Rome ouais. donc l'idée que lorsque après Rome, Rome et Byzance Constantinople est, voilà chute l'héritage de la chrétienté est récupéré par la Russie et donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve très fort dans les discours russes, y compris, je vous invite à regarder le discours qui a été prononcé... Marc euh, Kirill, le patriarche, c'est ça euh, Ça peut être par le patriarche aussi, mais par un acteur, euh, un acteur russe euh, sur la Place Rouge, le 30 septembre, lors de la foulée des référendums d'annexion mm -hmm. euh, qui ont eu lieu en Ukraine, où, en fait... Ah ouais. euh, il y a tout un discours, toute une diatribe sur les élites satanistes occidentales décadentes qui promeuvent l'idéologie LGBTQ, euh... etc., etc. Et en fait, justement, Moscou, et là ça parle évidemment très fort aux conservateurs... Et aux réactionnaires, surtout. Et aux réactionnaires, pas du tout à l'extrême-gauche. Et là, pour le coup, c'est pas ouais. pour cette raison-là que je ouais, ça, Mélenchon ouais. et les autres sont fascinés ça, par la Russie, ça, hein, soyons, très, soyons très clairs. Euh, mais pour le coup, là, l'extrême-droite, ça leur parle. Ouais. Cette idée d'une Russie qui, face euh, à un Occident vu comme décadent... Euh, pénétrer de wokisme...
0: Et donc de, des idéologies des campus américains, notamment
1: Exactement. Ça, c'est quelque chose qu qui, qui revient ouais. régulièrement dans la bouche des, des propagandistes pro-russes, ou, ou à des, des admirateurs de Poutine. Mm -hmm. C'est l'idée que ben, l'Occident, il est, il est complètement corrompu, complètement dévoyé. Et surtout, aussi, l'Occident ne reconnaît plus ce que l'extrême droite juge extrêmement important, c'est le fait qu'il y a des identités euh, réelles, basées sur un une appartenance très forte entre le sol, le sang, etc. Donc, c'est cette idéologie de groupuscule ethnique clairement ancré et que le entre guillemets je fais, des, je fais des guillemets avec mes doigts, je tiens à préciser, mais le mélange des races, le mélange des identités, doit être évité
0: pour tout le monde. Oui, c'est ça. Et, et avec aussi un sentiment lié à la mondialisation et qu'on voit souvent dans les élections que vu que le monde devient un grand village. Et que tout le monde est chez lui partout, ben en fait on n'est plus chez nous nulle part, et donc nos identités sont un peu menacées, voilà. et c'est un homme fort qui devient un peu Les le sont, chef effectivement. du bastion de, de l'identité. Occidentale, eux définissent définiraient cette identité occidentale comme étant la chrétienté. Plutôt, il n'y
1: a pas d'identité occidentale, mais identité européenne. européenne. Pour sont, eux, l'identité européenne, oui, c'est oui. véritablement eh bien, les valeurs traditionnelles, c travail, ça. famille, patrie. Mmh. C et ce n'est pas une blague, pas une, pour faire une nouvelle citation euh, pétiniste, en fait, pour le coup, c'est vraiment l'idéologie qui est prônée au sommet de l'État russe et qui est. Euh, dont il ne se cache jamais. Et ce qui est d'ailleurs surprenant, je pense qu'on en avait parlé dans nos épisodes sur l'Ukraine, c'est justement que lorsqu'il fait, lorsqu fait allusion à l'Occident, Vladimir Poutine parle régulièrement de décadence ouais. et ressort régulièrement cette, ouais. ce, 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 ce récit d'une Russie qui résiste face au coup de ouais. boutoir d'un libéralisme débridé, dont les États-Unis sont vus comme étant la tête de gondole. Ouais. C'est le modèle repoussoir à éviter. C'est cette idée d'un relativisme culturel total où on déconstruit ce qu'il y a de plus sacré, la famille, les, le,
0: la foi, ouais. l'authentique foi, etc. Et justement, donc as, tu as cité le, le grand Satan, ce sont les états unis et là on arrive peut-être vers la troisième idée force de, des poutinophiles, disons pas d'Olivier Schmitt, qui est qu'il serait dans les intérêts de la France de se rapprocher de la Russie, avec notamment deux axes, qui est euh, se retirer de l'OTAN, qui, qui serait la, le précaré des états unis on va vous... Oui, alors rappelez-vous rappelez le
1: débat Zemmour-Mélenchon, tous les deux étaient d'accord sur ce Exactement.
0: Date. Et une critique de l'Union Européenne comme frein à la souveraineté et euh, ultra-capitaliste notamment. Alors, effectivement, Alors ça, en fait, on
1: touche... Il y a deux éléments dans ouais. en fait tu, tu as réuni les deux idées en une, c'est-à-dire l'intérêt oui, euh, oui, de la France et d'autre part, les États-Unis, grand Satan. On va décomposer les deux. Est-ce que d'abord, euh, ce serait dans l'intérêt de la France Ce qui est plus intéressant avec cet argument-là, c'est qu'il est présenté sous un jour, entre guillemets, objectif. C'est-à-dire qu'il existerait quelque chose appelé l'intérêt national avec des oui, majuscules. Dans un papier indiqué quelque part, Voilà, voilà. Et... il est dans les intérêts de la France, de la Belgique. Alors, ou... En l'occurrence, le papier dont tu parles les... serait des cartes oui. parce que il se... ces auteurs-là, ces penseurs, entre guillemets, ces... ceux qui se font l'apologie de cet argument-là, se réclament de la géopolitique à l'ancienne. Mm -hmm. Pas la géopolitique la par exemple, mais plutôt la géopolitique d'Aspite Man, d'Ama qui sont régulièrement cités. Euh, D'un Carl Schmitt oui. également, qui sont autant d'auteurs cités pour justifier de, voilà, de la nécessité sur le point de vue purement géopolitique, c'est-à-dire de la configuration de l'espace géographique européen, en l'occurrence, eurasiatique plutôt, mm -hmm. euh, de. Et bien voilà, cette nécessité, cette, en fait, cette, cette configuration appellerait justement un rapprochement avec la Russie naturellement. Or, le mont... bon, dit Olivier Schmitt, tout d'abord, cette géopolitique-là, elle a été considérablement oui, déclassé d'un point de vue épistémologique.
0: Voilà, donc il euh, y avait des, des éléments au, à la base de cette science, pour reprendre ce que tu dis de, de façon plus, euh, plus explicite en gros, c'est que ce qu'il définissait comme étant une science, la vocation de la France ou de la vocation eurasiatique, bah, en fait, il n'y avait aucun prérequis, aucune méthode scientifique pour, pour créer ces théories qui étaient donc en fait... C'était de, de beaucoup de confirmation C'était en fait, hein, très une fumisterie. Enfin, il y
1: avait beaucoup de fumisterie, effectivement, dans très peu d'éléments objectifs dans la pensée mm -hmm. d'un pas Spikeman, d'un Mackinder, etc. Euh, mais donc voilà, premier élément, s'appuyer sur la géopolitique ancienne. Il y a encore il, une... il y a une méthode géopolitique. Oui. Lacoste en parle très bien, etc. Il l'a établi assez brillamment dans les années 70. Mais euh, disons qu'il n'y a pas... C'est la, la, la géopolitique sur laquelle il s'appuie pour avancer cette idée-là. Ce sont des savoirs un peu sur... un... Voilà, tu, tu le dis très poliment. Et c'est tout à fait juste. Et deuxième <rire> élément, l'idée même qu'il y aurait un intérêt national, gravé dans la roche, euh, un... enfin, c'est faux. L'intérêt national n'est jamais que ce que les décideurs décident d'en faire. Ouais. Tout à fait. Et, et là, on sent la fibre constructiviste d'Olivier Schmitt, pour les férus de théorie des relations internationales parmi vous, on sent qu'il est, euh, qu est moins réaliste que... Euh, que constructiviste, c'est-à-dire que derrière ce, cette notion d'intérêt national qui peut paraître très aseptisée, en réalité, il n'y a jamais qu'une lutte de pouvoir sur des discours concurrents. Et celui ou celle qui remporte les élections impose son agenda et peut dicter, imprimer un sens différent ouais. à la politique de son pays qui deviendra l'intérêt national. Il y a toujours des, de, des, des... pas des invariants, mais disons des grandes tendances ouais, c est, c est... Dans, la, dans, dans la politique qui sont dues soit à des inerties bureaucratiques, soit effectivement un substrat géographique qui fait oui. que bah, la France reste frontalière de la Belgique, euh, reste à frontalière de l'Allemagne, etc. Mmh. Il voilà, y a des données qui sont quand même là, mais malgré tout, ces données-là ne sont pas suffisantes pour imprimer une politique euh, qui finalement ne pourrait pas être modifiée.
0: Oui, et, et donc on, on peut même être presque certain que si tous les auditeurs devaient écrire quels étaient les intérêts de la France, mais ils ne seraient pas d'accord. Bien sûr, P pour dire que, c'est comme tu dis, vu que c'est constructiviste, chacun a sa propre perception des intérêts de la France. On sera peut-être d'accord sur certains points, mais on a des accords sur d'autres. Effectivement.
1: Et on revient ici à un dernier point de cet argument, qui est de dire, OK, mais ceux qui nous brandissent cet argument sont en fait ceux qui partagent les mêmes valeurs, et on verra la question des valeurs. Effectivement, c'est dans votre intérêt de vous rapprocher de Moscou quand vous êtes à Paris, ou même plus largement en Europe, si vous avez en tête de mettre fin aux valeurs libérales qui caractérisent enfin les ça. États d'Europe occidentale. Si effectivement vous estimez qu'on doit revenir à un régime plus fort, à un régime plus... Euh, moins complaisant, voire carrément répressif à l'égard des minorités sexuelles, des oui. minorités religieuses, de la diversité ethnique. Alors oui, vous avez raison. C'est effectivement dans l'intérêt national tel que vous, vous le définissez. Mais en aucun cas, cet intérêt national ouais. est un donné, lequel, un donné ferme et un Universel sur lequel tout le monde
0: s'entendrait. Exactement. Et euh, on peut peut-être lier ce, cet élément donc, des intérêts de la France avec le quatrième point par un, un petit rappel historique qui est que dans la politique étrangère de la France, il y a toujours eu un, une sensibilité russe. En quelque, donc, euh, une volonté d'abord d'être souverain et donc euh, d'avoir une certaine indépendance vis-à-vis -vis des Américains déjà sous De Gaulle, etc., etc. Avec aussi une tendance à aller vers la Russie. Les liens entre la France et la Russie sont historiques et sont profonds. Alors, il ne s'agit pas ici de, de dire que cela expliquerait la poutinophilie, mais peut-être, est-ce aussi un élément, je ne sais pas s'il si est abordé par a, Olivier Il y a une fascination,
1: effectivement. Alors, même des
0: liens de fraternité. Oui, de, oui. De,
1: bah, pensons, par exemple, culturel, genre, petite pardon. anecdote pour faire écho à notre épisode sur les as, ouais. mais par exemple, en, durant la Seconde Guerre mondiale, il y avait une escadrille de volontaires français envoyés en Russie se battre... Euh, aux côtés des, des aviateurs russes, le Normandie-Yémen. Et en fait, le Normandie-Yémen est une institution un peu oubliée en France, mais qui est extrêmement importante en Russie. Cette idée que des aviateurs français ouais. sont venus se battre aux côtés des pilotes soviétiques. Euh, je suis tombé récemment, sur euh, via un ami, Lucas, si tu nous écoutes, sur un timbre pour les 70 ans de la création du, euh, du, du régiment okay. euh, Normandie-Yémen. Et c'est très intéressant euh, de voir à quel point, effectivement, il y a cette... 65 ans puisque ouais. en fait 65 ans c'est en 2017 et 70 ans okay, ils ouais, pas ouais, parce que ouais, c'est 2022 <rire> et effectivement mais c'est quand même quelque chose d'important ça ouais. fait partie d'une de ces voilà peut-être relation qu'on en... entend pas ouais, quand même c'est ça et mais du côté français tu as raison il y a ouais. aussi cette attraction dans de certains Sénats... Et, et pas forcément pour le côté autoritaire là mais pour la Russie la
0: en tant qu'État oui, qu ancien euh... voilà
1: mais en fait nous dit Olivier Schmitt, il faut pas oublier que derrière Dostoïevski oui, euh, derrière euh, Chekhov etc et ben il y a euh, oui, ce sont, on peut être fan d'opéra russe, de littérature oui, fait, russe, mais euh, il ne faut pas oublier que ce n'est ne pas, pas la Russie. Mm -hmm. Et on peut adorer lire du Dostoyevsky, on peut adorer aller écouter de l'opéra russe, mais... Ça ne signifie pas forcément que... Oui, il y a cette attraction et cette fascination, ouais. mais il ne faut pas que cette fascination nous fasse oublier que d'ailleurs, il y a qui voilà. cette... des... Même des tendances ouais. historiques très, 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 très différentes.
0: Oui, et puis la Russie un a toujours été du... portée à l'autoritarisme, par exemple. Par voilà. exemple, et
1: ça, c'est un point intéressant que soulève Schmitt dans son ouvrage, c'est que la tendance... Euh, L'histoire à grands traits des États européens, c'est une histoire de lutte contre le pouvoir mmh. religieux. En gros, les États Et là, laïcs, la France,
0: par contre, est symptomatique...
1: Symptomatique de, de cette réflexion, mais c'est l'idée de dire les États-nations naissent en réaction à la puissance vaticane, mm -hmm. là où l'histoire de la Russie, à grands traits, c'est une volonté de syncrétisme, comme tu l'as dit très justement,
0: ouais, en offre, en en <rire> effectivement, se mélanger les deux, et on voit ça très bien dans les frères Karamazov, par exemple. Ouais, et aujourd'hui, dans les relations qu'il y a entre le patriarche Kirill et Vladimir Poutine, alors là, est, qui, est, qui sont est... vraiment paroxysmiques de cela. Totalement. Euh, et alors, il reste donc le quatrième point à traiter, qui est que, au fond... Bah, Ce n'est pas les Russes qui ont menti sur les armes de destruction massive en Irak, par exemple. Hein. C'était les Américains. Donc, est-ce que les Russes, bah, au final, ne seraient pas mieux, ou en tout cas, pas plus pire, pour le dire en très mauvais français, que les Américains C'est la quatrième idée qui, qui sert d'argument aux poutinophiles, et que bas en brèche, donc que les Alors, effectivement,
1: il le bat en brèche. Alors là, pour le coup, ça plume mais plus acéré que jamais. Euh, C'est très intéressant, parce qu'en fait, il part du, du, du concept d'impérialisme, qu'on entend souvent mobiliser. Et il commence par dire... L'impérialisme, ça ne veut rien dire et on ne l'utilise pas en théorie dans la relation internationale ou dans la discipline de la internationales internationale, sauf quand on est marxiste, mmh. parce qu'en en fait, il a peu de fondements empiriques. Le terme d'impérialisme de, de, ouais. naît dans un contexte particulier, c'est la charnière des 19e et 20e siècles, c'est une dynamique qui, selon les marxistes, euh, naît d'une forme de sous-consommation, ou en tout cas de, de l'épuisement des marchés intérieurs des grands états capitalistes. Donc, pour faire marxisme 101, ouais. l'État n'est que l'instrument des possédants, des capitalistes, du grand capital. Du, ouais. capi du grand capital. Donc de l'argent. Donc de l'argent et donc des usines. Or, à un moment donné, dans, suite à la révolution industrielle, on arrive à une saturation au sein des États, euh, des états industrialisés. Donc, il faut trouver des nouveaux marchés intérieurs. Des débouchés, quoi, pour les produits qu'on continue de créer, pour avoir toujours plus d'argent. Et c'est l'explication pour la colonisation. Or, disait Lénine, le, le, la colonisation, c'est le stade suprême. Enfin, L'impérialisme est le stade suprême du capitalisme. Mais donc, on va créer des empires à vocation commerciale pour écouler ce surplus commercial qu'on produit. Euh, et ainsi, on prophétise qu'il y aura des échanges commerciaux de plus en plus intenses entre les métropoles et leurs colonies, parce que le but désormais, c'est d'exporter... De, achète ma merde, comme chantait ouais, le jour ouais, du ouais. grenier. <rire> euh, c'est vraiment d'exporter de, les produits qu'on n'arrive plus à écouler en interne, dans des marchés secondaires, qu'on exploite aussi pour récupérer ouais. les matières premières à, mo à, mo à, à moindre frais. Ouais. Et surtout, nous dit Lénine, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir une compétition entre les grands états capitalistes pour les colonies. Parce qu'à un moment donné... Pour s'est débouchés. Débouché. Euh, et c'est ainsi que les marxistes vous expliquent encore la première guerre mondiale, alors que parmi... Ça a pu être un facteur. C'est un des facteurs. Il ne s'agit pas de mais pas le seul de ce du tout.
0: facteur. Mais voilà, il y a jamais... la monocausalité de toujours être combattue. Ce n'est pas le seul facteur, mais il est vrai. Il par... y a des rivalités coloniales. La, la manière dont s'est construit l'Empire britannique n'est pas complètement à l'opposé de ce, ce qu'on a décrit, mais il n'y a pas que ça. Mais en termes d'impérialisme, par exemple,
1: voilà. les, les échanges commerciaux entre les colonies et leurs métropoles n'ont jamais été aussi importants, contrairement à la théorie euh, marxiste, que les échanges entre les métropoles mmh. elles-mêmes, entre, elles elles entre Paris oui. et Londres. Ouais. Donc pour le dire très clairement, entre l'AOL et Paris, et Berlin, par exemple. Où ouais. les échanges étaient plus faibles qu'entre Paris-Berlin, mmh. Paris-Londres, etc. Donc, il parle de cette... Concept d'impérialisme qui est mobilisé pour critiquer la politique étrangère américaine. Et là, on en revient à un deuxième argument qui est souvent avancé à l'extrême-gauche, la lutte contre l'impérialisme. Mais il montre aussi que cet impérialisme n'est pas seulement une notion qui est euh, intéressante pour l'extrême-gauche, elle l'est aussi pour l'extrême-droite. Parce que dans un volet de l'extrême-droite, vous avez une extrême-droite, et c'est là le terme rouge-brun qui revient, euh, et que les gens d'extrême gauche n'aiment pas qu'on sorte, mais je le sors quand même euh, parce qu'il n'y a pas que Olivier Schmitt qui peut lancer des scudes, <rire> C'est que euh, le... il y a des gens à l'extrême droite qui vous disent que le capitalisme et la mondialisation détruisent les peuples oui. et sont en général euh, de mèche. Détruisent les peuples avec une, une majuscule. Voilà, un détruisent peuple. les peuples, détruisent les, ces nations. Identité. Euh, oui. et, et tout ça, c'est en fait instrumentalisé par une élite euh, sioniste américaine. Et on voit ici poindre un, un fantasme, un pouce au juif classique de l'extrême droite, la mondialisation serait pilotée par les états unis qui sont une nation corrompue mercantile
0: par la juive, mercantile,
1: corrompue souvent par la juiverie, mm -hmm. ça c'est un terme qu'on retrouve chez un alastoral par exemple, euh, très fort, et euh, du coup, eh bien, il faut combattre l'empire américain, et c'est pour ça, et ça je l'ai appris en lisant Olivier Schmidt. et toi aussi quand je te expliqué, ouais. tu étais sidéré. Hugo Chavez est non seulement la coqueluche de Jean-Luc donc le, le leader, leader de... vénézuélien, l'ancien, plus maintenant. qui a lancé, mais... lancé la révolution ouais. bolivarienne, etc., et donc en menant des politiques très sociales. Mais il est à la fois le, la coqueluche de Jean-Luc,
0: ce qui est normal, également... parce que c'est voilà. gauche
1: très forte, donc ça,
0: il n'y a rien d'étonnant
1: là-dedans. Mais aussi la coqueluche cer... de certaines, je veux dire, certaines personnalités d'extrême droite qui vont en lui, d'une part, le résistant à l'Empire, mais également euh, le leader d'une révolution qui également imprime, marque le retour des peuples indigènes mmh. au pouvoir. Et donc, de, et de ce de vrai la peuple, nation, de la ouais. nation. Ouais. Et ça, c'est fascinant. Ça, c'est fascinant. Et donc, de dire, mais oui, euh, effectivement, d'abord, cet euh, anti impérialiste de tous les pays, unissez-vous. Alors, il a d'autres mots très intéressants sur l'anti-impérialisme, qui nous amènerait à des considérations un peu plus lointaines. Euh, et que, du coup, je vous invite à lire le oui, livre, oui, vraiment, euh, pour, pour aller plus loin. Mais ensuite, il revient, ben voilà, sur les, les autres reproches. Et tu as c'est marrant, parce que tu, Vincent, donc, n'a pas lu le livre, mais il commence par la critique euh, qui est souvent euh, faite aux États-Unis, c'est en tout cas ces 20 dernières années, oui. c'est on a menti pour les armes oui. de destruction massive. Et effectivement, tout le monde aujourd'hui le reconnaît aussi bien en Europe mmh. qu'aux États-Unis. C'était une colossale erreur. Là, ça
0: c'est une bourde dont il, il leur faudra des dizaines d'années pour se remettre au niveau de la politique étrangère. Effectivement,
1: et, et d'ailleurs
0: le fait qu'ils n'aient pas
1: menti, enfin euh, que les, les renseignements plutôt qu'ils ont fournis euh, pour, pour la guerre en Ukraine, justement, avant la, la open Sky diplomatie, et tout, tout ça. à fait, vont participer de, de, mmh. de ce rachat moral quelque part. Mais effectivement, il y a cette mise en, en perspective qui est en fait un peu idiote quand on y réfléchit. Idiote pour deux raisons. D'une part, on dit oui, mais les Russes envahissent la Géorgie en 2008. Bon, allez, les Américains ont fait l'Irak en 2003. Euh, très bien, le mais Russia Today, oui, mais euh, Washington Post ou ouais. Fox News, en méconnaissant totalement le fait que ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout le même fonctionnement de la presse. Hein, on, Washington Post et Fox News ne sont pas du
0: tout non. dans la même manière euh, ni dans la même ligne éditoriale
1: éditorial, oui. donc c'est la preuve d'un pluralisme politique qui n'a plus donc, du tout lieu en Russie aujourd'hui liberté d'expression qui existe toujours aux États-Unis en dépit du fait que Fox News dit beaucoup de merde oui mais, mais, <rire> mais voilà ils ont la liberté de dire de la merde ils non. ont la liberté de dire n'importe quoi et c'est leur droit le plus strict respectons-le mais donc tout ça fait quelque part le jeu d'une d'une sorte de relativisme culturel et euh, pourquoi c'est débile parce que d'une part c'est pas parce que euh, Pierre tire sur euh, un passant euh, à partir de la fenêtre de son véhicule que Paul doit faire autant et que Paul est excusé parce qu'il en fait autant. C'est pas parce que euh, quelqu'un fait quelque chose de mal que c'est bien.
0: Oui, de il faut tout condamner. Un... Enfin,
1: il faut tout condamner. Et, et c'est ça qui est incroyable. Est que certains... Deuxième point incroyable, c'est qu'en fait certains à l'extrême gauche par anti-américanisme primaire, et ça on y reviendra et on terminera là-dessus, parce que c'est particulièrement fort en France cet anti-américanisme, sont prêts à s'allier et à soutenir n'importe quelle dictature parce qu'elle est anti-américaine. Mais la, la, la cohérence ici, elle est quand même très étrange. Parce que le comportement, s'il si y a bien une puissance qui endosse actuellement un comportement authentiquement impérialiste,
0: si ah vrai, oui. ça a du sens, ah c'est oui, plutôt, plutôt la Russie. Une guerre d'invasion de euh, conquête à l'ancienne, ça, c'est la réalisation euh, pure.
1: Et alors aussi, les États-Unis, certes, ont fait ben, des bourdes. Ils ont fait 2003. Ils ont fait. Guantanamo. Ils ont fait Guantanamo. Ils ont fait aussi. Ben, on peut parler aussi du, 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 euh, de certaines interventions à la légalité douteuse, mais le Kosovo, mais revenons sur le Kosovo, le Kosovo est quand même une intervention qui se fait non pas les états unis tout seuls, mais avec l'OTAN, euh, et dans le but de prévenir un génocide, on, on vous renvoie à l'épisode sur les, les 25 ans d'engagement de F16 Belge, on repose rapidement le cadre, mais c'est pas une intervention que les états unis mm -hmm. décident seuls, c'est une, une intervention qui se fait... Est-ce qu'il est qu aurait, est qu aurait fallu la faire comme on l'a faite Je ne sais pas. Mais en tout cas, sur l'instant, elle est justifiée par la personnalité notamment de Milosevic et c'est très complexe. Or, justement, les, les tenants de cette critique-là ont tendance à considérer les États-Unis comme étant une puissance impériale qui n'a jamais eu de cesse et en gros, depuis, visiblement, nous dit Olivier Schmitt, c'est un fantasme qui naît en 1898 avec la guerre entre l'Espagne oui. et les États-Unis. Euh, impérialiste, par Qui contre. est une guerre impérialiste, effectivement, si, à nouveau, le terme veut dire oui, quelque oui, chose. Oui, tout à fait. Mais donc, euh, c'est une une lecture très monolithique de la politique étrangère américaine qui fait fi des phases de retrait. Ça, ouais. Par exemple, les États-Unis euh, ne sont pas, comme tu dis, essentialistes, mais les États-Unis, ne sont, ne sont, il y a des moments où ils ont voulu s'impliquer dans les affaires du monde, d'autres pas. Et aujourd'hui, jusqu'à la veille de l'invasion ukrainienne, il y avait une claire phase de, de retrait, de retrait oui. amorcée
0: sous Obama, poursuivie sous Trump. Et dont témoigne, c'est ça qui est intéressant, c'est que... — Chacun a un droit à avoir son opinion, bien entendu, mais la, il est coutumier de critiquer les États-Unis quand ils interviennent. Mais désormais, on les, aussi, on les critique aussi quand ils n'interviennent pas ou se retirent sauf l'Afghanistan, par exemple. — Exactement. Autre, euh,
1: autre d'ailleurs, euh, point que, que ramène Olivier Schmitt hein, dans lequel il dit, effectivement, aujourd'hui, quand les États-Unis n'interviennent pas, on dit aussi que c'est de leur faute parce mmh. qu'ils ont intérêt à voir la situation pourrir. Qui, oui, et je pense que je l'avais déjà cité, c'est Obama qui disait quand les États-Unis interviennent, on les critique, quand ouais. ils n'interviennent pas, on les, on les critique aussi. Donc finalement, c'est moins cher de ne pas intervenir, et c'est nous Européens qui n'avons pas encore conscience que ce... les États-Unis ne seront pas toujours là pour nous protéger. Ça c'est un de mes mantras. Ouais. Depuis, je pense que les éditeurs m'ont déjà ouais. entendu souvent prononcer cette phrase. Mais donc je terminerai en disant, bah, voilà, l'anti-américanisme sur lequel s'appuie ce, disons, ce, cet argumentaire, il est très puissant en France. En France, en fait, il y a une longue tradition depuis le 18e siècle, en fait, depuis que les États-Unis ont sont parvenus à l'indépendance à toute fin du 18 XVIIIe, euh, c'est de critiquer les États-Unis comme étant une sorte de no man's land culturel, une tyrannie de la majorité et surtout une forme de
0: dictature molle. Oui. Et surtout, une très forte condescendance. Mais avec des liens forts aussi historiques. et oui, amis, quoi, mais... La Fayette, nous voilà, etc. etc. N'oublions pas le
1: mot de Clémenceau, oui. qui disait oui. des États-Unis, euh, c'est le seul pays qui est passé euh, de la barbarie à la décadence sans passer par la civilisation. <rire> Et il n'y a pas que Clémenceau qui pense. Il oui. y a aussi beaucoup cette, ce, ce besoin de dire on fantasme les États-Unis, peut-être une forme de jalousie des Européens vis-à-vis -vis du, du succès des États-Unis et de, de la puissance qu'ils ont acquise, mais oui. de dire oui, mais les États-Unis, on nous vend un modèle et euh, il y en a trop, trop de gens sont fascinés par le modèle américain dans le discours dominant. Et, et Schmitt de nous dire que ce discours dominant n'existe ben, pas. Oui. En fait, il est largement fantasmé. Ouais. C'est beaucoup plus. surtout en France. Euh, un discours dominant qui serait pro-américain en France c'est quand même dur à
0: trouver maintenant euh... on, on peut aussi rappeler que dans la foulée de 2003 il y a eu une, beaucoup de french bashing aux états unis tout à fait, tout à fait. puisque donc, euh, quand les états unis ont demandé in une intervention de l'ONU en Irak sous prétexte des, des armes de destruction massive, il y a eu notamment un refus de la France mm -hmm. par Chirac et Dominique de Villepin, avec, c'est anecdotique, mais notamment un mouvement où on renommait les French Fries en Freedom Fries. Donc, il y a eu aussi des, des, des critiques, mais... Et, Là on est plutôt dans l'épisodique et aujourd'hui oui, On est dans
1: l'épisodique qui se comprend En fait par le choc du 11 septembre Sur lequel mm -hmm. a capitalisé capi, L'administration ouais. Bush Pour mettre en place un programme néoconservateur Qui en gros a, a ouais. vécu dès ouais. 2005 Mais donc oui Et voilà donc le terreau effectivement Il y a l'anti-américanisme en France mm -hmm. Il y a aussi eu un phénomène plus épisodique aux états unis Mais clairement cet anti-américanisme Il n'est pas négligeable Et il se couple souvent d'une critique Et je terminerai là-dessus bah, sur le néolibéralisme qu'on amalgame aux états unis né effectivement aux états unis en partie en Grande-Bretagne euh, fin des années 70, début 80 qui effectivement est aujourd'hui la forme contemporaine du libéralisme mais qui n'est pas le libéralisme des fondateurs que ce soit Tocqueville, Adam Smith ou même Montesquieu, etc. Autant de figures dont se réclame d'ailleurs Olivier Schmitt qui se décrit dès le début du bouquin comme étant un libéral, en disant que c'est d'ailleurs tendre le bâton pour se faire battre, parce qu'en France, dans un débat très binaire, vous êtes soit pour, soit contre, etc., vous êtes soit pro-américain et laqué de l'impérialisme, soit anti-américain et anti-impérialiste. Mais donc, euh, il se
0: définit bien comme libéral, tout en se montrant très critique du néolibéralisme. D'accord, très bien. Eh bien. Merci, Simon, de nous avoir expliqué, exposé, mais également approfondi, d'une certaine manière, avec ton avis personnel, euh, les thèses d'Olivier Schmitt, dont on recommande la lecture à nouveau de l'ouvrage qui nous a servi de base, je te laisse le rappeler. Donc,
1: Pourquoi Poutine est notre allié, Anatomie d'une passion française, sortie chez Icarie Édition dans la collection Enquête d'ailleurs.
0: Merci Simon, et bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.